0: Dobro večer, lepo pozdravljeni na stotem Zoom srečanju članov Društva za srečno življenje Belis. Hvala vam za to vaše podporo in mogoče bi na začetku samo povedal, kaj pravzaprav pomeni številko nakratko. Če začnemo pri številki ena, odmeva z novimi začetki, z novimi izhodišči in z novo samozavestjo, z rastjo, z razvojem, z vodstvenimi sposobnostmi, motivacijo, akcijo, izpolnjevanjem, skratka številka ena, pripade tudi rdeči barvi, barvi življenja, tako da smo polni življenja in z življenjem gremo naprej. Ampak naslednja številka je pa nula, nič se pa ponaša z univerzalno energijo, sicer znano kot božja sila. To število povečuje vpliv in pomen število, ob katerem je pač prikazano, ker sta pa dve ničli. predstavlja pa tudi seveda življenske odločitve, notranjo modrost intuicijo ter duhovno rast, zavedanje in prebojenje. Poziva k duhovnemu razvoju, da bi našli vse odgovore na pereča vprašanja Življenska vprašanja, ki so nujna. No, pa se danes podajmo na neko posebno široko časovno avanturo. Zdaj pa gremo k naši temi. Namerno škodljivo z obljubo dobrega. Ponavljam ta pomenljiv naslov, namerno škodljivo z obljubo dobrega. Zapomnite si to, misel, ta stavek, In eden uh, takšen je IHR International Health Regulation ali Mednarodni zdravstveni predpisi organizacije VHO. Obljublja dobro zato, da zaključi s slabim. Zdaj sem nekoliko obrnil, ampak namerno škodljivo z obljubo dobrega, ker na koncu ti rečejo, hmm. se bo vse dobro. Med tem, ko so izbruhi bolezni In druga, aktualna tveganja za javno zdrav je pogosto nepredvidljiva in zahtevajo vrsto odzivov. Mednarodni zdravstveni predpisi, a veste, to so oni predpisi, po katerih zdaj Hav podpisuje pogodbo in hoče vladati z njimi, zagotavljajo neki splošni pravni okvir, ki opredeljuje pravice in obveznosti držav pri ravnanju z javno zdravstvenimi dogodki in izrednimi razmerami, kot tudi možnost prehajanja meja. Zakaj je temu tako, boste kmalo videli. International Health Regulations, mednarodni zdravstveni predpisi, soba je instrument mednarodnega prava, ki je pravno zavezujoč, ne boste verjeli, pravijo, da je pravno zavezujoč, ker so države med seboj pogodbo naredili za 196 držav. Vključno z članicami VHO je IHR nastal kot odziv na Smrtnostne epidemije, ki so nekoč preplavile Evropo. O tem bomo danes še na debelo govorili. Dokument vsebuje notar v dokumentu, se pravi: pravice in obveznosti za države, vključno z za zahtevo po poročanju javnost zdravstvenih dogodkov vsake države svetovni zdravstveni organizaciji. Predpisi prav tako opredeljujejo merila za ugotavljanje ali določen dogodek predstavlja recimo izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. IHR od držav hkrati zahteva, da imenujejo tako imenovano nacionalno kontaktno točko za IHR za komunikacijo za svetovno zdravstveno organizacijo in da na podlagi tega vzpostavijo in vzdržujejo temeljne zmogljivosti za nadzor in vziv vključno na določenih vstopnih točkah. Dodatne določbe obravnavajo področja mednarodnih potovanj, prevozov, vse veste, kako smo bili zaprti, kaj vse smo potrebovali, da smo se gibali, kot so recimo ti zdravstveni dokumenti, QR kode, nam sem poznane, potrdila, ki so bila in v nekaterih državah že po zakonu so potrebna za mednarodni promet in mnoge druge omejitve in ukrepi. Končno mednarodni zdravstveni predpisi, uvajajo pomembne zaščite in zaščitne ukrepe za zaščito pravic potnikov in drugih oseb v zvezi z dodelavo in obdelavo osebnih podatkov. Nam rečejo, da, da nam dajo pravico, da si pridobimo tak dokument. Si morate zamisliti to dikcijo. Nesramno, podlo, niskotno. Meni da pravico, da moja znam podatke in da me potem... Okay. Vse lepo in prav, sliši se vse skupaj zelo spodbudno, zaščitno in na koncu koncov lepo besedno. Ako zadeva pride v prakso, je vse drugače. Izkaže se, da so to pravila, zavoda za prestajanje zaporne kazni, če ne hujša pravila, a v tem primeru za odprto družbo, ki jo povsem zaprejo. Izkazalo se je, da so navodila bistveno bolj škodljiva od samega virusa, pa recimo temo španske gripe, vse do sars -2, ki povzroča COVID. Zaradi tega mednarodnega dokumenta, ki ga je zdala Svetovna zdravstvena organizacija, je nastala bistveno večja škoda, kot če bi knjige iz teh navodil sploh ne bilo. Generalni direktor VHO s pomočjo Mednarodnih zdravstvenih predpisov končno določi začasna priporočila za obravnavo razmer na podlagi na svetov, odpora za nujne primere, na podlagi informacij, ki so jih zagotovile sveda države pogodbenice, kot smo rekli, 196. je, znanstvenih strokonjakov, ter na podlagi ocene tvegan za zdravja ljudi, tveganja mednarodnega širjenja bolezni in tveganja obviranja mednarodnih potovan. V skladu s temi pravili začasna priporočila samodejno prenehajo, zapomnite si, po treh mesecih. Ko pridejo te stvari v veljavo, samodejno prenehajo treh meseci. Zato so nam skos spodaljševali Najprej so rekli, 14 dni bomo potrpeli, potem um, en mesec, potem ne vem, kakrat se je to ponavljala. Ne? In vsake tri mesece pregledajo potem tekoče epidemiološko uh, stanje, situacijo in preverijo, ali dogodek še vedno velja za javno zdravstveno izredno stanje mednarodnega pomena in ali je treba spremeniti začasna priporočila. Tako kot jim pa še to podaljšujejo, namreč ukrepi toliko škodijo ljudem, da se potem dejansko, po, uh, zaradi psihološkega stanja, zaradi ukrepov, uh, zdravstveno stanje in stresa seveda ljudem toliko poslabša, da dejansko pride do, do, do virusa, do bolezni, do oboleni in to umetno podaljšujejo. Ne? Ok, moje današnje informativno predavanje o organizacijski strukturi namerno škodljivega, kot smo rekli na začetku, tako imenovanega COVID-odziva se naslanja na sveža odkritja Aleksandre Letipove, ki je pred nekaj dnevi, ker sem jo zasledil, razpravljala o nadzoru vojaško obveščevalnih agencij ZDA nad cepivi in intervencijami proti V tem. Veseju boste razumeli, zakaj je upletena vojska in zakaj civilna družba ne more neč narediti. Poslušajte pozorno, ker bomo potem skozi prosojnice, skozi PowerPoint, si podrobno pogledali, kaj katera organizacija pomeni, tako kot sem tudi vabilo poslov. To se pravi, v nasprotju z javno znanostjo je ta zakonodajni okvir omogočil, da se zdravilo za COVID vzame iz rok zdravstvenih regulatorjev. Okay. Ta stavek bom ponovo v nasprotju z javno znanostjo. Tisto, kar je bilo utečeno, je zakonodajni okvir omogočil, ki se je nakopičil skozi čas in padel skupaj ravno v letu 2020, da se vzame izrok zdravstvenih regulatorov in se postavi pod nadzor Sveta za nacionalno varnost, ki se mu reče NSC in Ministrstva za obrambo DOD. Premik z javnega zdravja. vojaški nadzor se je zgodil po ukazu Ministra za zdravje in socialne zadeve, tako imenovani HHS oziroma Health and Human Services. Ki je bil imenovan politično. Kaj to je, bomo tudi kasneje videli. Ponovimo uradni pomen besede COVID-19. COVID-19 je okužba, ki jo povzroča virus sars 2 Okužba se je prvič pojavila v mestu Wuhan, so rekli na kitajskem decembra 19. In se je v takrat širila po vsem svetu, kar je privedlo do trajajoče pandemije koronavirusa. Simptomi COVID-19 se lahko razlikujejo od blagih do hudih in lahko vključujejo vročino, kašelj in težave pri dihanju. Okužba se pritežno širi s kaplicami, tako trdijo, ki nastanejo, ko okužena oseba kašlja ali kihne, tako rečejo. Ko okužena oseba kašlja ali kihne, Rečemo, da je pri COVID-u definicija dobesednega na tega. Saj se kaplično virus ne prenaša, kar dokazujejo neštevilne študije. Virus pri gripi s koronavirusom naše telo dejansko izloča, ne pa sprejema. Telo se torej čisti in virusa ne sprejema, ker virus telo izloča. Razen po farmaceutski logiki, ko se virus vnaša v telo z inekcijo, da bi razvil telesa, ki so na umetno podbojena in nepotrebna, saj telo samo poskrbi za protitelesa Po naravni poti vsaka inekcija, ki vsebuje virusnik oktelj farmacijalskih družb, povzroča dolgotrajne posledice, bolezni, stranske učinke in druge bolezni, ki se s časom razvijajo in s tem si farmacija zagotovi pricepljenih stalne stranke in odjemalce farmacevskih proizvodov. V primeru COVID-19 je na voljo booster na vsakih nekaj mesecev, ker ga morajo dati, drugač bi človek umrl. dokler pacijentu se povsem ne uniči imunskega sistema. In Aleksandra Letipova natančno razloži naklepni namen škodovanja z dokazi o zaroti za množični umor strani Ministrstva za obrambo Health and Human Services in Pharma Criminal Enterprise. Farmacevca, to je farmacevtka, gospa Aleksandra Latipova, ki sledi tem razkritjem, in to zveni kot bombe v zvezi z več deli zakonodajne arhitekture, ki segajo desetletja nazaj in so se leta 2020, kot sem že povedal, kot ligo kocke sestavile na roko izvajalcem agende. Kako so se sestavile? Poglejmo na kratko. Tako danes ameriško vojaške obveščevalne agencije nadzorujejo cepiva. Spomnite se, 20, ko so z vojaškimi vozili vozili, uh, pri, 75, 80, pri minus 75 minus 80 stopinj, uh, cepiva v vsako državo in povsod so bili vojaški konvoji, ki so to spremljali. Je bilo malo čudno, a ne? med pandemijo vojska vozi cepiva. V nasprotju z javnim pravom in znanostjo je ta zakonodajni okvir omogočil, da se zdravilo za COVID vzame iz rok civilnih zdravstvenih regulatorjev in se ga postavi pod nadzor Sveta za nacionalno varnost NSC United States Nation Security Council in pod nadzor ministrstva za obrambo DOT, uh, Defense of, uh, Department of Defense, pomeni DOT. Premik iz javnega zdravja na vojaški nadzor se je zgodil po ukazu ministra za zdravje in socialne zadeve, ki je bil politično imenovan, smo rekli. Sprožila je organizacijsko strukturo in denarni tok, ki je omogočil, kar je Aleksandra lepo opisala, kot zločinsko podjetje za uvajanje izdelkov, ki so bili po z osnovni zasnovi in strukturi strupeni. Aleksandra je povdarjala dejstvo, da so se proizvajalci in regulatorji cepiv proti COVID-u očitno izognili običajnim standardom varnosti in učinkovitosti ter dobrim proizvodnim standardnim praksam. Vsi vemo, kakšne so bile prakse, 5, 10, 15 let testiranja, potem je zdravilo cepivo whatever dobilo dovoljenje. Regulacije zdaj tega ne bilo. Alenka Simonič je doktorica medicine, specialistka družinske medicine. Ja, vse vas z veseljem danes pozdravljam, kaj ti gre za
1: zgodovinski trenutek, ne, za Ormož. Ja, res je, to je zgodovinski trenutek za Ormož, za celi svet, za celi planet. Pravzaprav danes se začenja konec, ne, lahko rečemo, vsej tej nuri, upamo tak, da bo naslednje leto Čist nekaj drugega, da bomo v sredini leta dosegli tisto šestetprocentno splošno precepljenost in da bomo končno lahko zaživeli tako, kot si želimo. Nje neko sporočilo z ministrstva pač, so nam sporočili, da bo vsaki teden prišlo približno enaka količina dos, vsaki teden vedno znova. Uh, to je nekje, zdaj je prišlo 55 dos, uh, mogoče bo tudi mogoče malo lenkost več in potem bo to neki, mi bomo po nekem ključu poglede na prijave ljudi, klicali ljudi in jih cepili. Ne? Ponovilo čez tri tedne in potem ta odmerek bo potem tisti dokončen, nekje pravijo, da drži nekje leto dni in moram pa reči, že po prvem odmerku se spostavi neka večja imunost, In uh, smo ljudje že po prvem odmerku nekoliko bolj odporni na to, da zbolimo. Res plačamo za vse državljane Evropske unije, tak da nobene težave, nič ni treba plačati.
0: Pravzaprav, noben regulativni organ na svetu ne uveljavlja trenutnih dobrih proizvodnih praks, kakor so bile postavljene, kar bi moralo biti kot rdeča luč na semaforju za vse nas in tudi je. Za nas je to ne samo rdeča, ampak desetkrat rdeča luč. Tako je tudi Aleksandra to povdarila in je na podlagi raziskave Catherine Watt pri uh, BILIC News izpostavila tri nedavne dele zakonodaje, ki so omogočile razveljavitev običajnih zavor in ravnotežji, glede cepiju proti covidu in militarizacijo njihove uporabe. No, Kateri so te tri? Ti vključujejo zakon pazite o dovoljenju za Uporabo v nujnih primerih, emergency use authorization od FDA iz leta 97. Poglejte, od kdaj so to pripravljali. Uh, se pravi, vse meje, ki so bile, so jih po 30, 20, 50 let so jih počas skupaj izlagali, to zakonodajo oziroma spremembe zakona o organu za druge transakcije iz leta 2015 in zakon prep z določbami o nujnih primerih javnega zdravja, kot so bile, ki so bile, pazite pod Trumpom, precej neprebojne. Ampak tik pred razglasitvijo izrednih razmer na področju javnega zdravja leta 2020 se je to spremenilo. In ti trije deli zakonodaje so leta 2020 skupaj, s z drugimi zakoni kliknili tako skupaj da bi ustvarili pravno kletko in legitimacijo umora, je pojasnila farmacevtka Aleksandra Letipova. 30 let dela v farmaciji. Pravni okvir je bil aktiviran, ko so bile razglašene izredne razmere na področju javnega zdravja in je sekretar Health and Human Services cepiva proti kovidu označil za proti ukrep, kar se je zgodilo 10. marca 2020 in sicer retroaktivno do 4. februarja 2020. Oni so jih povelavili za nazaj. Ne? Od, takrat se je bilo mogoče, od takrat je bilo mogoče opustiti običajne klinične in etične standarde, saj proti ukrepi potem tem zakonu niso bili potrebni za izpolnjevanje nobenih standardov. Nekje sem celo prebral, ker je pisalo na vijalah, da je cepivo varno in učinkovito, je to za regulatorje zadostovalo, da so cepivo spustili naprej, brez da bi ga priviral, brez da bi bili koli klinični testi napravljeni, skratka, samo zato, ker je na flaškah pisalo, da je cepivo varno in učinkovito. To so neverjetne zgodbe, kaj so naredili. Aleksandra Latipova je povdarila, da je odobritev proti okrepo v skladu z zakonodajo EUA predmet izključne presoje sekretarja Health and human services, ki enostransko odloča. Tako da, kar se tega tiče, FDA nasprotno nima več nobene pristojnosti za urejanje proti okrepov. Vse je v roke dobila vojska. Posledica tega je da vloga FDA, to se pravi Food and Drug Administration, pri odzivu na COVID ni imela nobene druge vloge kot umetnost predstave, vse pod vojaškim nadzorom. FDA je igrala samo zunanjega igralca na odru in delala tisto, kar je režiser pisal in povedal. In dejansko se FDA Food and Drug Administration tega popolnoma zaveda ker so navedli ta poseben del zakona v svojem osnutku smernic za razvoj cepiv proti COVID-19. To je zelo pomembna prevara, ki jo je FDA izvajala z vsemi, z ZDA državljani, pa ne samo tam, ampak zanesljivo gledajte, tudi globalno občinstvo in globalni regulatorji, ter vse vlade so sprejele enak način te prevare, ker vsi sledijo po vsem svetu Food and Drug Administration navodilom. V nedaljnih razkritjih je Aleksandra Latipova razkrila, da FDA ni imela nobene pravne pristojnosti nad cepivi proti COVID-u, več je bil Forum za nacionalno varus, v varnost NSC ameriškega predsednika, brez kakršnih koli agencij za javno zdravje, tisti, ki je usmerjal to politiko glede COVID-a, ne Health and Human Services pač pa pod vodstvom National Security je ameriški odziv na pandemijo vodila, pazite, zvezna agencija za upravljanje v izrednih razmerah, ki jo poznamo pod imenom FEMA, Federal Emergency Management Agency, na mesto Health and Human Services, kar je bilo prvič v zgodovini. To je kot, če bi pri nas rekel, da bo pandemijo pa epidemijo o, vodila civilna zaščita in ne ministrstvo za zdravje. Tukaj, da imate predstavo, o čem govorim. To je bilo prvič, da je Federal Emergency Management Agency, FEMA, prevzela odgovornost za javno zdravstveni incident. Okay? To je tako, kot da bi da vas gasilci zdravili. Uh, zdravniki bolniške sestre bi pa hišo, uh, hišo gasiti, kadar bi bil požar pa obsedim kado. Tok za predstavo, no? Polek tega je ministrstvo za obrambo sklenilo pogodbe za dobavo cepiv proti COVID-u in drugim produktom proti kovidu, pri čemer cepiva niso opredeljena pazite, cepiva niso opredeljena kot farmacevski izdelek v teh papirih, ampak kot vojaški prototipi. To se pravi, ljudje so dobili v telo vojaški prototip. To je bilo omogočeno s pravnimi zvijačami. In v skladu z zakonodajo uh, OTA, OTA pomeni Other Transaction Authorities, kar neki, Out of the Space, Other Transactions Authority, ki je cepiva proti COVID-u uvrstila v vseobsegajočo kategorijo pod drugo in jih postavila zunaj vseh običajno reguliranih ali odgovornih pogodbenih dogovorov, ki so veljali do leta 2020. V tandemu je zakon podelil imuniteto vsem proizvajalcem, vsem izvajalcem v pogodbeni verigi Ministrstva za obrambo. Nihče ne bo neč kriv, karkoli se zgodi. Za podrobnejši pregled militarizirane pseudopravne strukture, ki ureja proti ukrep in cepiva proti COVID-u, si bomo sedaj podrobneje ogledali, kaj vsaka od teh omenjenih institucij počne, kako to počne, In zakaj počne, kar počne. Upam, da ste dobili uh, sliko v glavi, uh, to je vaša slika, vaš, kakor uh, sem pač uspel to podati, razumeli. Če kdo želi to besedilo in te dokaze, mo jih lahko posredujem, me lahko pokliče, z veseljem bom dal.